0: Bem-vindos a mais um podcast AWS Brasil. O ano está acabando, já perdemos a Copa, 2022 está indo embora, 23 está chegando, está rodando aí os amigos secretos da firma. E aqui a gente está para falar mais um pouquinho sobre o... A gente chama de retrospectiva, mas também tem o nome oficial de Recap de 2022 da reinvente. Nesse assunto de hoje, Analytics. E aqui é o meu lado para me ajudar com essa galera convidada que ela vai falar quem é quem é aquilo. Rostos está à minha esquerda, Anne. E aí, Anne? Tudo bem? Quem você tirou o nome secreto Fica a curiosidade também.
1: Ah, então, aí, esse, esse é um segredo que só você vai ter que ouvir todos os podcasts de 2023 para descobrir. Eu vou dar, vou Fica dar pistas. Fica a dica. É, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É, estamos aqui para falar de um assunto, né, fazer o um recap aí de analytics. É, eu vou aprender aqui também, porque eu confesso que eu não tive tempo de ver. É, então, estamos aqui com o Tiago e falam aí. É, Pessoal, Thiago.
2: Boa tarde, pessoal. Aqui é Thiago Hickman. Sou arquiteto de soluções para startups e com área foco na área de dados, né, analytics. Então, prazer estar tá falando com o pessoal do podcast novamente hoje.
1: Obrigada por ter tal participação. E qual é a pessoa aqui que dispensa apresentações? Mas vou chamar para se apresentar mesmo assim. Marília, dá um e para a galera.
3: Oi gente linda, tudo bem com vocês? Eu sou a Marília Brito, eu sou o Senior Technical Trainer, especialista em Analytics e espero ajudar vocês aí a ficarem por dentro das novidades que nós tivemos no ReInvent.
0: Olha, eu tô muito curioso, da verdade, para entender as coisas que foram lançadas em Analytics e também ouvi muita coisa falar de Glue, Athena, OpenSearch, HeadShift, QuickSight. Eu vi um monte de lançamento que eu curti, assim, particularmente, mas eu queria começar por um que eu não conheço tanto E eu queria que vocês me dissessem Tanto o que ele faz, tanto também as novidades dele tá Que seria o Upflow. se Eu não sei se o Thiago manja bastante dele Ele chegou a comentar comigo Uns dias depois da Reinvent também
2: E aí Thiago, o que, que você pode me falar Desse carinha aí? O AppFlow é um serviço que a gente já tem disponível uh, há algum tempo e ele é um mecanismo que serve para os clientes conseguirem trazer dados para dentro de um ambiente de data lake na AWS. Não só data lake, mas esse é um dos casos de uso principal. Então ele tem esse modelo de não ter que escrever código nenhum para fazer algum tipo de integração. Então ele tem um conjunto de conectores, a gente já tem agora com os últimos lançamentos que a gente teve 50 conectores, mais de 50 na verdade, e esses conectores vão permitir que o cliente só configure na console e consiga fazer aquela integração que teria que gerenciar algum tipo de infraestrutura ou mesmo escrever algum tipo de código. No AppFlow não precisa fazer nada disso. É só designar a origem, o destino desse dado e ele vai integrar. Então a gente tem várias plataformas de anúncio. Então Google Ads, Facebook, Instagram, LinkedIn, que foram introduzidos agora no reinvent. É, integração com os serviços de engajamento. Então, o pessoal que trabalha com a parte de edtech e, e marketing, é, eles é, conseguem integrar com essas ferramentas, tá?
0: Legal demais, não é magia, é tecnologia, como diziam antigamente, né? E aí, ô, Anny, você tem alguma curiosidade desses serviços aí que foram lançados?
1: É um serviço que eu cheguei a mexer um pouco e eu tenho bastante curiosidade de saber o que, que rolou aí no Reinvent, é o Glue. Marília, você chegou a ver as novidades do Blue? Conta um pouquinho pra gente.
3: Olha, gente, o que eu vi ali do Glu era a integração agora com o Ray. Tá? E nós tínhamos também uma ferramenta visual customizada. O Clu já trabalha com ferramentas visuais já há algum tempo, né? Ali trabalhando com o Blue Studio, onde a gente ia linkando caixinhas baseadas nas transformações que queríamos fazer. E também ali no Glue Data Blue. Eu confesso que essa customização eu não cheguei a testar, nem dar uma olhadinha mais a fundo. Você dá uma olhada melhor, Thiago?
2: <risos> É, o Glue, ele é, tem esse mecanismo, essa, esse paradigma de que a gente consegue construir vários tipos de jobs, né? Então tem é, desde job visual, que é uma funcionalidade que a gente tem no Glue Studio, e a gente tem é, a opção dos clientes rodarem aquele, aqueles códigos de integração de processamento de, de Big Data sem precisar gerenciar infraestrutura nenhuma. Isso não é nenhuma novidade para quem já mexe com a parte de jobs do Glue, já está bastante familiarizado. E essa novidade do Ray, ele vai ser bem interessante para os clientes que, que a gente tem, que que hoje é, criam esses pipelines, esses, essas rotinas de uh, movimentação de dados, sem utilizar algum framework que nem o Spark, por exemplo. Então, é, o pessoal escreve código em Python e quer acelerar a performance desse código em Python para que ele possa rodar de forma distribuída. Então, o Ray é um projeto open source, patrocinado pela AWS. Não precisa usar ele dentro do Glue, pode usar fora. É, mas agora a gente tem uma ambiente de runtime do Glue para isso, então é uma das novidades o Glue é um dos principais elementos que a gente tem na nossa arquitetura de data lakes e ele cobre essa frente aí do pessoal que tem código em Python e que quer ter mais performance em cima dessas rotinas aí em Python
1: Pô, muito legal. Eu eu estou aprendendo, eu estou estudando Python, na verdade. Estou fazendo bastante coisa em Python agora, né? Quem quem conhece sabe que eu tenho a carreira toda no Java e ultima, nos últimos anos tenho escrito Python. É, Para segurança, a gente também usa bastante. E como é que a gente pode mensurar a qualidade desses dados, pessoal?
2: O que a gente tem percebido é que os clientes acabam criando rotinas de, de monitoramento. Tem algumas ferramentas open source ou o pessoal desenvolve alguma coisa dentro de casa. E uma novidade que eu queria falar é uma funcionalidade nova que tem no Glue agora, que é o Glue Data Quality. É uma funcionalidade que vai permitir que os clientes possam automaticamente monitorar, acompanhar, medir a qualidade dos dados no ambiente de data lake e no pipeline, sem precisar gerenciar nenhum tipo de infraestrutura. Então, aquela parte manual de análise estatística, o Glue Data Quality, ele consegue automatizar bastante isso, o cliente só precisa definir as regras que ele quer e ele Vai automaticamente é, computar as estatísticas desses dados e gerar informações que vão ajudar a equipe de dados dos nossos clientes a con controlar a qualidade dos dados que estão percorrendo o ambiente.
0: Bom, e tem uma ferramenta, Tiago, que eu curto bastante. Eu não sei se você ou a Marília conhecem, deve conhecer, né? Estou falando com os papas da, do Analytics aqui, mas que é o Open Search. O Open Search eu curto demais, que ele ajuda bastante aquelas buscas, aqueles campinhos de buscas em sites de e-commerce e tudo. E tem várias ferramentas nele que eu sou muito fã. Teve novidade lá dentro dele?
3: Open search né, pra você fazer a criação dos seus domínios, fazer o full text search, ele pode ser ali integrado com diversas outras soluções de dados. Até mesmo o pessoal que quer fazer buscas um pouco mais, que fogem do padrão do planejamento. Quando você pensa em um DynamoDB, você manda ali os dados pro open Search pra ter essas buscas mais, né, fugindo do planejamento. Agora, você consegue trabalhar nele ele totalmente serverless, então sem pensar na quantidade de poder computacional que você vai utilizar ali nele. E falando em serverless, eu queria falar de mais um que é serverless aqui, é um serviço muito querido pelos nossos clientes, até o nome do serviço é bonito, gente, o Atina?
2: É, gente, o Atina, ele é nosso serviço que vai permitir que o cliente consiga fazer análises nos dados de forma interativa, é trabalhando em cima de framework open source então ele é completamente serverless, né? que nem o open source serverless que foi lançado recentemente agora então a gente fala que aqui na AWS a gente tem o portfólio de ferramentas de dados serverless mais amplo esse portfólio aumentou com o open Search, e o Athena é um dos serviços que a gente já tem disponível há alguns anos e que ele tem amadurecido bastante também Então e agora é, os clientes que já conseguiam apontar o Atina para consultar dados no ambiente de data lake deles ou mesmo utilizar os connectors para conectar no banco de dados relacional no RDS, Aurora, conectar em outros tipos de fontes de dados também, os clientes que utilizam o Atina também podem uh, criar uh, um ambiente de execução de Spark que pode ser invocado a partir do Atina então é mais uma forma do cliente conseguir processar os dados dele diretamente do console do Atina. E aí Marília tu consegue ver eh, como que os clientes conseguem tirar proveito dessa funcionalidade?
3: Ah gente agora em um único lugar poder usar Spark, Spark é muito utilizado você não precisa ir no Glue para poder fazer ali a utilização, provisionar um notebook dentro do Glue ou provisionar um notebook para trabalhar com o IEMAR, você conseguir trazer isso para dentro de um serviço que você já tinha ali um uso muito amplo com diversas fontes de dados que você pode consultar é realmente uma vantagem muito grande. Pensando no Spark, a gente teve uma outra novidade ali com o Redshift... Né? um conector onde você consegue ali utilizar dados do Redshift do IEMAR, do Glue do SageMaker, se estabelece uma conexão com o cluster pega esses dados como Dataframe consegue até escrever de volta no Redshift eu achei sensacional a gente já até tinha um conector que era do EMAR para o Redshift mas só para mandar dados de dentro do EMAR para dentro do Redshift agora você consegue fazer o caminho inverso
2: Uhum. o Redshift também é um serviço que ele é bastante é, bastante querido pelos nossos clientes e que é um serviço que é, ele é um, foi o primeiro banco de data warehouse é, projetado para rodar no ambiente de nuvem então ele revolucionou a relação preço performance, então os clientes conseguem rodar com uma relação preço performance que consegue ser até 10 vezes superior a outras soluções de mercado e o Redshift ele foi um dos serviços que teve mais novidades no, no Reinvent, né? nesse Reinvent de agora né? uma coisa que não foi lançada, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar para os nossos clientes não foi lançada agora, na verdade foi lançada ano passado é a funcionalidade do Redshift Serverless, porque no Redshift até então os clientes precisavam fazer o dimensionamento de um cluster, o Redshift ele tem uma série de funcionalidades para automatizar esse processo para garantir que os clientes rodem com o melhor custo possível, mas para os clientes que eh, ainda não sabem ou não querem ter o esforço de gerenciar um cluster provisionado o Redshift Serverless pode ser uma opção interessante ele está disp disponível para uso geral desde metade do ano agora e vale a pena para quem está começando a montar um ambiente da data house eh, explorar o Redshift Serverless ele tem um, um um trial de 300 dólares então se você abrir lá no console você tem 300 dólares disponíveis para experimentar o Redshift Serverless para você começar a fazer query em cima dos seus dados seja dentro dele ou armazenados no seu Data Lake, ele também consegue consultar dados no Data Lake então é uma novidade aí e que permite que os clientes possam ter uma relação preço-performance até superior em alguns cenários e é, o Redshift tem, como disse a Marília, essa integração aí com mecanismos de execução de Spark. E outra novidade que eu quero falar também é a respeito do processo de fazer a carga de dados de forma automatizada a partir do S3. Então, Marília, como que seria o processo até então? O que, que muda? Você sabe falar para gente a respeito?
3: Quando a gente vai fazer carga no Redshift, eu posso, posso fazer de algumas fontes, tá? mas tipicamente o pessoal faz de dentro do Data Lake. Data Lake na AWS, a gente utiliza o S3, o Simple Storage Service, pelas suas características de ser virtualmente limitado, tá, ter um throughput muito alto, então ele é o candidato perfeito ali para a gente armazenar todos os dados que são necessários. Para a gente fazer então essa carga, a gente utiliza um comando chamando COPY, referenciando qual tabela vai fazer essa carga e também qual vai ser o prefixo de um bucket do S3, onde estão os seus dados, mas até então esse processo era manual você escrevia copy from e colocava tudo que era necessário e o que, 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 que tem essa de melhoria agora pra gente?
2: O que acontece é que o cliente consegue declarar é, um prefixo, um local onde o Redshift vai obter os dados no S3, pode ser dados que você está trazendo de alguma fonte externa, por exemplo dados que o AppFlow trouxe para dentro do teu Data Lake, é um dos inúmeros cenários que a gente tem, e depois que faz esse processo de configuração, o Redshift ele detecta automaticamente quando tem objetos novos disponíveis e faz o processo de carga completamente automatizado. Então não precisa o cliente é, ter alguma rotina que rode de tempos em tempos para fazer aquele processo o processo de cargo, o Redshift gerencia tudo isso de forma completamente automática. Então essa é uma funcionalidade que foi lançada agora em preview e que simplifica ainda mais o processo de é, fazer carga de dados no Redshift. E tem mais coisa em cima do Redshift ainda, tá? A gente. É... O que você quer falar a respeito agora, Marília, sobre a gente, o que a gente tem de novidade no Redshift?
3: Ah, a gente está falando de carga, então vamos falar da novidade que teve aí da integração com o MSK, o serviço totalmente gerenciado de Kafka dentro da AWS. Antes para a gente poder mandar esses dados que vinham do streaming para dentro do nosso Data Warehouse, para dentro do Redshift, o que era necessário? Você ter um ambiente ali de staging dentro do S13. Então saía do seu serviço de streaming, sendo consumido por algum, alguma aplicação consumidora, colocava lá dentro do S13 e aí assim a gente fazia a carga dentro do Redshift visualizar para poder fazer a visualização desses dados o que acontece agora não precisa mais fazer isso Tá? a gente consegue acessar diretamente do cluster do Redshift os dados que estão ali dentro desse stream, que estão dentro desse tópico, né? Já que ele também integra com o Kinesis Data Streams. Você cria uma view materializada, tá? Que vai ficar sendo atualizada de acordo com os dados que vão chegando ali nesse seu serviço de ingestão. Muito interessante isso, facilita bastante, vai eliminando etapas no caminho para você mandar os dados ali e consultar no Redshift.
2: Sim, e seguindo essa ideia aí de novidades para simplificar os pipelines de ETL dos nossos clientes ou mesmo eliminar por completo algumas etapas que os clientes precisam para fazer para movimentar os dados. Uma outra novidade eh, ainda em cima do Redshift é a parte de integração com o Aurora eh, sem precisar fazer ETL. A gente chama essa funcionalidade de ETL zero, porque até então os clientes precisavam rodar algum tipo de rotina de ETL ou tirar proveito de algum serviço de replicação de dados como o DMS, que permite fazer a carga eh, de alterações continuamente mas sempre tinha algum processo de configuração e se você tivesse alguma alteração no esquema do, de origem no seu banco de dados relacional você precisava garantir que essa alteração também fosse aplicada no teu ambiente de Data Warehouse rodando no Redshift o que acontece agora é que os clientes podem ativar a integração de 0 ETL eh, entre Aurora e Redshift e aí o esquema que você tem disponível nível no Aurora, ele fica disponível no Redshift com uma replicação completamente gerenciada, não precisa uh, não precisa nenhum esforço operacional, inclusive se você tiver alterações, mudanças no seu ambiente de dados relacional, elas automaticamente vão ser refletidas no esquema que você vai ter ele disponível no Redshift também, então isso revoluciona o processo de fazer a integração com o ambiente de Data Warehouse, porque nunca foi tão simples você conseguir trazer o teu banco de dados relacional para dentro do Data Warehouse
3: Exatamente, e uma das propostas do Redshift é você analisar os seus dados, não importando onde eles estejam, né? E esses dados, eles podem ter ali partes que são sensíveis. E a gente precisa mascarar esses dados. Anteriormente, isso precisaria ser feito ali com o auxílio do Glue, com o auxílio do IEMAR, mas com uma nova feature que foi lançada aqui no reInvent, chamada Dynamic Data Masking, você consegue ali criar masking policies dentro do Redshift, dizendo ser as colunas que você precisa fazer esse mascaramento e como que ele vai ser realizado, se vai ser o dado por completo, ou só parte desse dado, e definir se você vai fazer isso via SQL ou trabalhando com uma DF, ali uma User Defined Function no Lambda, né? Fazendo ali um comando create function e depois quando você for criar a sua masking policy você referencia essa função. Então, faz uma forma de você conseguir fazer o que você precisa em um único lugar.
2: Sim, e essa é uma funcionalidade que eh, pode acabar sendo muito útil para os clientes aqui no Brasil que estão dentro de algum, uh, alguma regulação de controle de acesso a dados. Então, o LGPD, por exemplo, em que você precisa ter controles que eh, você implementa para garantir que os dados pessoais, identificação das pessoas, eles sejam manipulados adequadamente. Então, historicamente, você teria que criar algum tipo de pipeline, duplicar esse dados de alguma forma, forma, removendo os dados sensíveis ou mascarando eles, agora com essa funcionalidade nova no Redshift, você consegue ter a mesma tabela e você pode aplicar as regras de data masking em cima dela de forma que para pessoas que não precisam, não devem ter acesso àqueles dados mais sensíveis automaticamente esses dados são mascarados então isso simplifica muito, não precisa ter um pipeline específico para isso acaba resolvendo uma questão que gerava um esforço para os nossos clientes até então
3: já que a gente está falando de segurança, que tal falar de segurança e compartilhamento de dados no Redshift? A gente já tinha ali o data sharing, que aliás foi uma das funcionalidades mais celebradas pelos nossos clientes, tá? onde você tem a possibilidade de compartilhar dados de um cluster, a gente vai chamar ele de produtor, com outros clusters consumidores, que podem até mesmo ser ali no, dentro do Redshift Serverless também. Isso a gente já conhece, mas... Pensa num cenário onde eu tenho muitos clusters compartilhando dados entre si. Complicado a gente gerenciar isso, né? Eu vou ter que anotar em algum lugar quem eu tô compartilhando com quem? A novidade agora é a integração do data sharing com o Lake Formation. O lake Formation é um serviço que a gente tem para fazer a governança dos dados. Então, você, você seleciona ali, fazendo um registro, qual vai ser o seu data lake, né quem vai poder consumir, vão ser usuários de roles e quais vão poder fazer a, cada ação. A novidade agora é você ter a visualização do que foi compartilhado no Data Sharing dentro do Lake Formation e poder fazer o permissionamento dentro dele. Já estou centralizando a toda a parte da governança dos meus dados ali, por que não fazer essa parte do Redshift? Acho que facilita bastante, né, Tiago?
2: Exatamente. O Lake Formation é um serviço que os clientes que precisam aplicar mecanismos de governança em cima de um ambiente de Data Lake ou de Lake House, eles é, conseguem já fazer isso, é um serviço que é completamente certo, os clientes conseguem definir tags grupos, permissões sem precisar ficar duplicando ou movimentando os dados porque ele vai funcionar em todas as camadas que a gente tem no ambiente de dados, só que até então uma, ele não tinha essa integração para fazer o gerenciamento de compartilhamento de dados do Redshift, passou a ser possível também, então aquelas mesmas regras que eu defino no meu ambiente de data lake eu consigo fazer com que elas sejam aplicadas também dentro do mecanismo de data share do Redshift, que é esse mecanismo que vai permitir que eu tenha clusters, ambientes diferentes de eh, consulta do Redshift muitas vezes inclusive entre clientes diferentes, essa é uma funcionalidade interessante para que você possa, por exemplo, compartilhar dados sem esforço operacional com algum dos seus parceiros só que esse processo era um processo mais manual, que nem falou a Marília agora o Lake Formation a gente consegue aplicar de forma mais centralizada essas políticas quando você tiver um ambiente com múltiplos conjuntos de dados em cima do Redshift
3: exatamente e finalizando aqui o redshift uma novidade muito esperada que é o redshift multi-z então poder operar ali dois clusters para manter uma uma resiliência né para você conseguir ter um tempo ali de failover caso eu tenha uma falha muito pequeno. O que acontece aqui? Você vai subir o seu cluster em uma Z, normalmente, definindo qual tipo de poder computacional. Nesse caso aqui, gente, só com a r 3 tá? Porque a gente precisa do armazenamento gerenciado da r 3 que é o RMS, o Redshift Manage Storage, para coordenar essa replicação de dados. tá? Ele já é altamente disponível por padrão. E, em seguida, você clica na opção Multi-AZ ele vai subir um cluster igualzinho a esse... na outra zona de disponibilidade. E vai começar a aceitar ali... as suas leituras e as suas escritas... A primeiro, num primeiro momento... em um único cluster. Conforme vai aumentando a sua demanda... o outro cluster vai aceitar também... essa... toda essa carga de trabalho que está chegando. Se eu tiver uma falha em uma Z... eu não vou ter nenhum problema... porque eu já tenho um cluster ali... operando normalmente. Anteriormente... a gente tinha essa opção habilitando o Reallocation, quando trabalhava também com as instâncias RA3. Só que acontece? No Reallocation, ele ia subir do zero um outro cluster nessa zona de disponibilidade. Então ia demorar um tempinho a mais. Agora já tenho dois clusters ativos, então no caso de uma falha, o outro está ali para suprir as suas necessidades.
2: É, o bacana é para os clientes que já tem um ambiente que é, depende do Redshift e que você queira garantir a menor insonoridade possível se você tiver algum problema de infraestrutura, a gente consegue reduzir o tempo de parada caso tenha algum tipo de falha de infraestrutura. Então, se você tem um ambiente que realmente o Redshift ele é utilizado de tal forma que vai trazer um impacto significativo de negócios, se você tiver que esperar o cluster subir, que nem a Marília falou, né? Essa funcionalidade reduz bastante esse tempo e aumenta a resiliência e a disponibilidade que a gente tem em cima do Redshift. Do ponto de vista de durabilidade de dados, esses clusters que a são baseados em r 3 ou o serverless também, eles têm essa camada de storage que ela já é durável, então você tem múltiplas cópias dos dados né, em zonas de profundidades diferentes mas do ponto de vista de computação a gente não tinha esse mecanismo automatizado agora, aquela aplicação que você conecta num redshift vai utilizar o mesmo endpoint, mesmo que você tenha um processo de é, virada de chave, de sair do cluster que estava numa Z e ir para outra por algum tipo de falha no ambiente então o ambiente fica mais resiliente, é bem bacana para os nossos clientes aí. então no Redshift a gente teve uma, uma enxurrada de novidades, e lançamentos de funcionalidades continua sendo a solução de Data Warehouse no ambiente de nuvem com a melhor relação de preço e performance do mercado e com uma série de novidades que reduzem o esforço de operação desse ambiente para os nossos clientes Legal. e
3: tudo bem, eu tenho todos esses dados ali no Redshift, quantidades massivas tenho várias opções agora para a gente poder consumir, mascarar mas como que eu faço o consumo Desses dados, eu tive novidades nessa área também.
2: Bom Marília, em relação à parte de como consumir esses dados, como que a gente pode entregar esses dados dentro da nossa organização para os usuários de negócio, ou mesmo para fora, para os nossos clientes, com algum tipo de análise, a gente já tem disponível o serviço QuickSight que é uma solução de Business Intelligence que permite que os clientes construam um dashboard a gente já tem é, esse serviço disponível há alguns anos, tem tido uma série de novidades e aqui a gente vai falar das principais que a gente teve lançadas no Reinvent, então uma das principais é que, além do caso de uso típico do quicksite de você construir um painel de visualização interativo o quicksite também pode ser utilizado agora para gerar relatórios paginados aqueles relatórios, por exemplo uma conta com recebo que lista todas as transações que aconteceram ao longo do mês né? é, em que vai ter múltiplas páginas, o QuickSight pode ser utilizado para você formatar você desenhar o layout desse tipo de relatório e automatizar todo esse processo de criação, e da mesma forma como você consegue ter uma estrutura de visualização de dados de forma interativa sem gerenciar nenhum tipo de servidor, você só paga pelo que você utiliza. Isso também vale para a parte de, de relatórios paginados que a gente tem disponível no QuickSite. Então, é uma funcionalidade bem interessante para você não ter que usar mais aquelas ferramentas legadas em que você tem todo um custo de infraestrutura. O QuickSite simplifica tremendamente isso também. Outra novidade que a gente tem no QuickSite é em relação à parte de integração dele por API. Então, a gente já tinha um conjunto de APIs disponíveis no QuickSite para que você pudesse automatizar alguns processos dentro dele, de provisionamento de dashboards, provisionamento de usuários para você fazer a integração de que eh, esses painéis de visualização possam ser integrados com alguma solução, com a sua plataforma eh, de forma transparente para o usuário, isso a gente já tinha disponível. O que a gente passa a ter disponível também é que você possa aplicar esses processos de, de automação inclusive para o conteúdo dos dashboards em si. Então você pode pode, por exemplo, exportar, importar e versionar os dashboards seguindo o princípio de DevOps. Então, você consegue trabalhar com o layout, o desenho, as regras que você tem implementadas dentro dos painéis do QuickSite, tirando proveito dessa API, você pode ter tudo isso versionado, você pode trazer o conteúdo do dashboard como um arquivo JSON, carregar de volta, por exemplo, que essa é uma novidade e é uma das poucas ferramentas de mercado que vai permitir que você possa controlar as versões. Dos seus painéis em cima de código
0: isso aí parece lindo demais, hein? então imagina que eu adicionei um campo novo no banco de dados, uma coluna nova e ele automaticamente pode lá via princípios de DevOps, colocar esse dado disponível lá no dashboard do QuickSight sozinho, ou mesmo provisionar o ambiente inteiro junto com o um sistema que eu suba via CloudFormation, por exemplo já com o QuickSight. Sim, isso é bacana
2: para os clientes que já, já tem, por exemplo, um processo de provisionar um esquema por cliente que tem múltiplos clientes, que você quer ter uma versão do dashboard específica para aquele conjunto de dados, dá para automatizar tudo isso né? a gente entrega agora uma API e em cima dessa API os clientes podem construir esse tipo de sistema de automação e agora falando em novidade
0: eu também ouvi falar sobre uma que eu não faço ideia de como ela funciona e aí é, puxando o Thiago que viu bastante dessas coisas que eu não faço ideia como, como que funcionam, que foram lançadas é uma que chama Data Zone
2: ou Data Zone como que funciona isso daí? Tá. Bom, o DataZone ele é um serviço completamente novo e que foi lançado agora no Reinvent, né? E ele vai permitir que os clientes possam tem um ambiente de marketplace de dados dentro e fora da sua organização então é, a gente tem esse conceito que é dos clientes que tem um ambiente com múltiplos data lakes, com múltiplos times, quando você tem é, esse paradigma de que é, diferentes áreas da sua empresa vão gerar dados e que cada uma delas tem um time de dados responsável por produzir isso esse é um dos elementos básicos dessa arquitetura que a gente chama de data mesh porém quando você tem um data mesh, como é que você vai garantir que outras pessoas, outros times, outras áreas dentro da sua empresa vão conseguir achar esses dados. E é aí que entra um data zone. o DataZone. O DataZone vai funcionar como um marketplace integrando isso. Então aqueles processos de que um time consiga é, ter governança, controlar quais são as outras é, áreas da empresa ou parceiros que têm acesso àqueles dados, alguns desses processos que até então seriam manuais, o DataZone vai te permitir fazer isso é, de forma automatizada, esses processos de governança e a gente conseguir trazer visibilidade para esses dados porque quando a gente tem uma estrutura de data mesh com esses múltiplos data lakes, com múltiplos produtores é um ambiente que tende a ficar mais complexo só faz sentido você ter um data mesh se você realmente tem muitos conjuntos de dados produzidos por times diferentes como que o pessoal vai encontrar esses dados? né? então o data zone ele busca resolver esse tipo de problema né? como que os clientes conseguem fazer isso com bastante governança The e para você garantir que realmente quem tem acesso ao dado é de forma controlada né? então ele vai ser construído em cima dos mecanismos de governança que a gente já tem por exemplo Lake Formation para aplicar políticas eh, os mecanismos de consulta que a gente tem, o Athena o Redshift, Data Sharing do Redshift todos esses mecanismos que a gente tem, o Datazone ele vai criar uma camada de governança em cima deles para facilitar esse processo de colaboração nos clientes que já têm uma arquitetura implementada de Data mesh <laughs>
1: Muito bacana. Nossa, a gente viu bastante novidade aqui, né? Acho que falamos aí de várias coisas interessantes que vão ser super úteis. E eu sou da área de segurança, queria fazer um parênteses aqui, né? A gente na AWS sempre fala: segurança é responsabilidade de todos, né? E a gente tem documentações de segurança de todos os serviços, né? Inclusive os serviços de analistas. E vocês falaram em alguns pontos aí, né? Inclusive, que está relacionado à parte de governança, isso tudo também tem uma intersecção grande aí com a gente. Então, foi muito bacana. É... Balancinho, para quem quiser saber mais das novidades, porque tem muita coisa para falar, não dá tempo de falar tudo aqui. Então, onde que a pessoa fica sabendo do, do que faltou?
0: Ah, que pena. Poxa, que triste agora. <risos> Mas, ó, vou colocar um link aqui, então. Eu vou ver o link também, que eu fiquei curioso. Quem quiser acompanhar mais, pode entrar no link. E também, o, o Anny, nos... É vamos agradecer aí a galera que tá ouvindo a gente aí nesse período de final de ano agradecer ter sintonizado o dial aí do podcast de vocês uh, acompanhando a gente e também se vocês tiverem curiosidade aí pra descobrir quem que a Anne tirou no Amigo Secreto qual que é a hashtag que eles podem perguntar no Twitter? Né?
1: É, hashtag podcast AWS Brasil mas tem que acompanhar todos os episódios pra saber quem é o ganhador, entendeu? Porque eu só vou revelar meu Amigo Secreto esse ano até o Natal do ano que vem, tem que acompanhar os episódios
3: Claro, gente... É... É, muito obrigada aí por ter acompanhado, a, ter acompanhado a gente aqui. É, eu sei que é bastante coisa, mas são coisas que vão agregar muito aí na utilização desses serviços para construir suas pipelines de dados e espero você, ver vocês em outros episódios. Muito obrigada. <tos>
2: Beleza, pessoal. Obrigado, Fábio. Obrigado, Anne. Obrigado, Marília. É uma honra estar com vocês novamente hoje. Como disse a Marília, são muitas novidades. A gente focou hoje só numa vertical específica, né? Que é a parte de dados. A gente deve ter eh, também lançado outros episódios eh, para outras, outras áreas também, né? Com a participação do Fábio ou da Anne também. E eu quero eh, ajudar a divulgar também um evento que a gente vai ter, que vai ser dia 31 de janeiro, de manhã ali, a partir das 9 da manhã a gente vai ter também uma retrospectiva em formato de webinar. Eu acho que a gente consegue botar o link ali na descrição do episódio para quem quiser se inscrever, tá? Esse é um evento que é o pessoal de relações com o desenvolvedor, a Ana Cunha, que tem bastante participação em mídias sociais também, vai estar liderando esse evento. E é, para quem quiser ver de outras frentes também. Então é um evento que ele não é específico de analíticos. Ele vai cobrir também outros lançamentos.
1: Sensacional, muito bom.
0: É isso aí, então galera. Brigadão, beijinho para mamãe, para papai, para
2: titia para tio e para vocês. Abraço Abração. pessoal, tchau tchau. Um abraço.
1: Tchau.